0: došli v podcast CTK, kjer se pogovarjamo o temah, ki zanimajo študente, raziskovalce, knjižničarje in zainteresirano javnost. Moje ime je Tilen in danes se z sodelavcem pogovarjava o skupnosti zdanosti. Bavljenik poslušanja. Žo Mitja, um, danes se pogovarjava malce o citizen science, Že tako smo se začeli, rekel, v centralni tehniški knjižnici z, z to vjo znanosti smo naleteli na težavo, kako to sploh poimenovati. Kateri je pravilni izraz um, za citizen science? Kaj smo, kaj smo poštudirali na tem področju? Ja, tako. Ne? Pa citizen science, prvesti v Sloveniščine,
1: je kar uh, zapleten izziv. Uh, zdaj najprej se ga seveda pre prevajali kot državljanska, kot prvi prevod, ampak ta No, v Slovenščini zelo take precej neprijetne konotacije. Potem sem zasledil na internetu, da so prevajali to izraz tudi z ljubiteljsko znanostjo, no tam je bila tudi všeč prevod, se pa na internetu tudi recimo, prevod participativna, da povdari to sodelovalno vlogo. No, ampak smo potem tudi z kolegi iz Sazura malo to pa z našim direktorem, pa smo gledali sploh, kaj to vse zajema, smo ugotovili pravzaprav, da je ta podarek na, ne na tej klasični znanosti, kot jo si predstavljamo vsi neki znanstveniki v visokih stolpih, ampak kot skupnost ne, ljudi, ki sodeluje s temi znanstveniki. In tako smo prišli do pač tega izraza skupnostna znanost, ki je pravzaprav nov izraz zdaj, ampak se nam zdi najbolj primeren, tako da se bomo trudili da pravzaprav uvesti v neko klasično pogovarjanje, tako da bojo vsi vedeli tako ljudje iz ulice ali pa sami z nas.
0: Daket mesto tako zanimivo, ne? ker imamo dva pola, na, na eni strani imamo pač neke um, prostovoljce, amateri, in na drugi strani imamo dejansko znanstvenike, ne? in zdaj kako to dati na neko, um, na neko tehnico, da bo to po po enakovredno se, ne. Um, s tem izrazimaš, si amaterska znanost, ne, imamo potem Uh, imamo tako v slovenskem jeziku eno konotacijo. Ne? Zdaj lahko je pozitivna, lahko je negativna. Ne? Um, državljanska znanost omenosi tukaj lahko neka negativna konotacija. Uh, potem ljubitelska znanost, uh, mogoče meni takoj, da asociacijo, uh, da se s tem malo v nekaj ne hecamo, čeprav gre tukaj čisto zaresno znanost, ne? Um, tako da je zelo težko pač neki izraz, um, s katerim bomo pač opisali to področje. Ne? In skupnostna znanost se mi zdi, da je kar dober rezultat uh, teh naših pogovorov.
1: Um, jo, edino edino oviro, ki sem jo um, pri tem izrazu, se, se sledil, ne recimo, če se malo pohecam, je to, da to zelo težko v ednino spravljši osebek, ne? Uh, ker imaš potem, če imaš državljansk, Ki znanstvenik, ali pa ljubiteljski znanstvenik, ljubitelski, ja, ja. skupnostni znanstvenik, pa ni griv beseda. Ne? <laughs> Toto, um, ja, pač so, še, so še težave z izrezo ampak naj ljudje najprej spoznaja to, pa naj pač prispevajo svoje ideje. Se, tudi pri <laughs> izrezo se, se da uporabiti skupnostno znanost kot uh, način dela, da dobiš potem nek smiselno uh, rezultat. Ne?
0: Absolutno. Zdaj, ti si imel pred časom neko predavanje na temo skupnost na znanosti in z tega predavanja se bo dotaknila par točk. Mogoče za začetek, če mi poveš, kakšna so načela prav prav skupnost na znanosti?
1: Um, ja, zdaj, um, dejansko ta pojem skupnost na znanosti, se pravi, Citizen Science je z nami že dolgo časa pač v v tujini se že uporablja že dolgo časa, tudi Evropska komisija je že leta 2014 sprejela neke splošne definicije skupnostne znanosti, pač nanaša se na splošno vključenost javnosti v znanstveno raziskovalno dejavnosti. Se pravi tako, da posamezniki dejansko prispevajo k znanosti, bodi si svojim intelektualnim prizadevanjem, se pravi znanjem ali sposobnostmi, bodi si s svojimi um, lokalnim znanjem, se pravi znanjem o lokalnem domačem okolju, o dogodkih, ki so se zgodili v domačem okolju. Um, bodi si pa, pa lahko sodeluje tudi s svojimi urodi in viri, Rodi kot so recimo vsakma doma računalnik, vsakma doma nek mobilni telefon, um, s katerim potem lahko ali obdeluje podatke, zajema podatke. In pa tudi vsakma domakečne stare družinske fotografije, razglednice, slike in druge vire, knjige, ki pa lahko tudi potem pomagajo pri znanstveni raziskovalni dejavnosti. Pač skupno temu vsemu je to, da gre pravzaprav za znanost. Da je to prava znanost, da je to resna znanost, v katero so pa potem vključeni tudi vsi ostali, ki jih zanima ta določena tema, Ali pa ki že kej delujejo na tem področju, ki raziskujejo za mogoče za svoje veselje ali pa za hobi, um, in se to potem nadgradi v dejansko, potem tudi na nek uh, output, se pravi neke rezultate, kot so recimo znanstveni članki na koncu ali pa kej podobno.
0: Za eno tako mogoče vmesno vprašanje um, Citizen Science ni neka nova zadeva, ne, tako kot si omenil. Ti si omenil sicer letnico 2014, ne, ampak ta zadeva je tudi precej starejša. Ne. V bistvu obstajajo projekti, kjer se sam ta termin um, uradno začenja že 40-50 let nazaj, ne. Um, ampak že, že, že takrat je bila to relativno Um, če lahko rečem, stara zadeva na rekovajih. Ne? V bistvu doživlja neko renesanso. Ne? Se, če gledaš že zgodovino, um, jaz imam tukaj odprt en dokument, naprimer um, že George Washington, Thomas Jefferson pa Franklin sta so uh, sledili neki vzorce vremen na tekom ustanavljanja Združenih držav uh, Amerike. Ne? Uh, skratka, mi smo Mi kot posamezniki smo vedno bili peti noter v delo um, ne, ne. In tudi sami znanstveniki so nekako svoje domneve vedno gradili na ramenih drugih. Ne? Tako pač obstaja tisto znano reklo, um, ja, kako že gre. Um, ja.
1: Vse, kar sem postal, sem postal zaradi tega, ki sem delal na ramenih drugih, ne?
0: Nekaj. Ja, tako je. Newton. No,
1: ne vem. Um, ampak ja, definitivno, ne, pač to gre za... Newton, evo, so našega. Ok. Um, gre za to, da je absolutno to že od samega začetka znanosti, ne? Se pravi, uh, znanost je začela z nekim radovednem, pač, pogledom na svet, Ker se potem posamezniki raziskovali na takaj pa drugačen način. No, potem se je pač to skozi stoletja nekako formalizirali, ne? se pravi nastala je ta neka uradna znanost, ne? ki pravzaprav niso bili nič drugega, kot sam posamezniki, ki so pač nekaj časa hodili na neke univerze in so potem tako postali pravi znanstveniki. Potem se to še bolj razvira, da so tisti znanstveniki pravi znanstveniki samo tisti, ki dejansko objavljajo znanstvene članke. Um, no in se je potem, tekom stoleti, pravzaprav res začeli to zelo močno razdvajati. Ne. Se je ta uh, neki um, formalni znanstveniki, ki so se imeli pač za, za nekaj več, um, pač vsi ostali, uh, ki so pa tudi raziskovali um, pač lahko tudi zelo kvalitetno in z enakimi rezultati, uh, pa so zmerili teže pravzaprav m, dohajali neko neko vidnost, nisem bili vidni tok, uh, z, včasih se tudi zasmehuje kakšne take znanstvenike, uh, pač popredalčka smo, kot vse, vse druge področje. Um, no in zdaj se seveda zadnje čase, pač že neki časa, ampak zadnji čase se pač skuša z nekim pojemom odprta znanost, uh, ravno to znanost, ne to formalna znanost malo bolj odpreti. da se pač dejansko neha s tem razdvajanjem na znanstvenike, kot da so nekaj ločenega od uh, splošne širše družbe, ampak da dejansko pač širša družba vključuje tudi znanstvenike in tako so to formalni, tudi tisti, ki so na nekih univerzah ali pa raziskovalnih zavodih ali pa tudi sami posamezniki, raziskovalci, ki se več let ukvarjajo in verjetno poznajo v kakšno področje lahko tudi bolje kot sami uh, te In zato se je pojavil ta pojem skupnostna znanost, kot spet nekako razširanje znanosti nazaj v, v družbo. Ne, odprta znanost, ki pa zajema tudi druge pojme, kot so odprti dostop do teh raziskovalnih rezultatov, um, odprte recimo te odprte čaje, kot so muki da lahko vsak sodeluje pač pri izobraževalnem procesu na univerzah in potem tudi pač, da lahko dejansko vsak sodeluje tudi pri samem raziskovanju. Ne? In to pač eh, pomeni, da lahko skupnost, dejansko skupaj raziskuje, za, eh, seveda se s tem izboljša tako samo z na raziskovalno delo, ker imaš dost več možnosti, dost več sodelujočih in pa sami sodelujoči nemajo končno možnost, da... Uh, ne, da se neki bojijo nekih eh, znanstvenikov takih recimo, kot jih iz, poznamo iz filmov o neke ki so strele pa gredovi, pa to so neki čudaki, ki delajo neki v laboratorijih, ampak dejansko, da lahko tudi nek sam posameznik vstopi v nek laboratorij in dejansko aktivno sodeluje in prispeva k rezultatu tega znanstvenega.
0: Zdaj v predavanju si omenijo tudi uh, deležnike skupnostne znanosti. Če nam lahko malo več o tem poveš. Samira.
1: Um, ja, da, ne. Um, Nekako sabijo, da obstajajo nekje tri glavni stebri te skupnostne znanosti. In se pravi, eni so uh, tako imenovana prava znanost, se pravi znanstveni inštituti in univerze. Potem je drug stebr, je širša javnost, se prav vsak posameznik. Potem je pa še en stebr, ki ga tudi mogoče včasih ne upoštevamo dovolj, ampak to je lokalna skupnost. In to ne mislim samo tako, na lokalno skupnost kot ne vem, vas ali pa mesto, ampak dejansko tudi samo politiko, ne? pač državno uredito ali pa kakršnokoli politiko, ki se izvaja na določenih področjih. Vsi, vsi ti trije stabri morajo sodelovati med sabo, zato da se pač lahko izboljša vse te tri stvari. Se pravi, sodeluje in potem izboljšuje en drugega. Se pravi, znanost kot taka z širšo participacijo lahko dobi boljše rezultate, In seveda sodelovanjem z lokalno skupnostjo dobi um, tudi nek namen, da pač izboljša uh, položaj uh, ali pa družbe na nasploh ali pa v lokalni skupnosti ali pa na težavni skupnosti, ali pa seveda tudi na evropskem nivoju. Ne. Um, seveda um, lokalna skupnost uh, pridobi s tem, ker pač se bolje povezuje z uh, znanstveniki, uh, pridobi tudi recimo rezultate znanstvenih raziskav ki vplivajo na, ne vem, take banalne stvari, kot je, kje bomo recimo speljali neko cesto, ne, kjer bomo vedeli pač, kje so kakšne zaščitene, ogrožene živalske vrste ali pa kje podobnega. In pa seveda še, še javnost, javnostne, ki sodeluje pri vsem tem, se pravi, da, ne vem, v tem primeru gleda, kje so kakšne zaščitene vrste vrste, jih išče, in potem sporoča potem tudi z nasilnikom, ki potem naredijo neko raziskavo glede tega, ne? se pravi, da lahko neka ševša javnosti ima nek uh, občutek uh, sodelovanja in seveda s tem tudi izboljšanje same uh, družbe kot take. Um,
0: zdaj, če mogoče meni, ki je tukaj potem visokošolske knjižnice v, v toj načbo, ne. Um, ker konec koncev imajo visokošolske knjižnice pomembno vlogo pri delovanju te skupnostne znanosti. Ne. Um, mi smo od ctk ja šli v to logiko, da bomo z svojim delovanjem spodbujali nekako to povezovanje, ki se ga zelo menijo med raziskovalci in širšo skupnostjo in tako na nek način postali nekakšen inkubator projektov skupnosti znanosti.
1: Ja, um, no, recimo CTK ali pa druge visokošolske knjižnice so uh, tukaj res v centru vseh teh treh uh, no v Sloveniji imamo še to prednost, ker so knjižnice, kot je recimo CTK uh, dejansko javni zavodi in uh, so sicer CTK kot pridružena članica univerze, tudi del univerze, ampak gre pravzaprav za javno knjižnico. Ne? V tujini običajno ni tako. V tujini so raziskovalne knjižnice na fakultetah, so res del fakulteta ali pa univerz in nimajo sploh zunanjih uporabnikov. CTK je pa vedno imel pač možnost, da se lahko vsakdo vključi in člani v knjižnico in dobiva tudi njene vire. Ne? In zato smo res, pač na eni strani smo odprti v javnost, na drugi strani smo pa seveda kot podporna knjižnica eh, tehničkim fakultetam, pa tudi inštitutom, eh, veliko vstiku s temi inštitucijami, eh, pač pomagamo tako raziskovalcem, znanstvenikom eh, na različnih področjih, ne, tudi z vrednotenjem, pač ne, vemo, da zdaj so za raziskovalce zelo pomembne te uh, točke in pač opisovanje ukobis in take stvari. Uh, tudi CTK seveda je tukaj zelo pomemben uh, dejavnik. Um, pomagamo tudi kašnim tem neodvisnim inštitutom, um, kjer pač ponujamo tudi pomoč pri recimo konzorcijski nabavi literature znanstvene uh, v elektronskem obliki recimo, Um, tako da imamo zelo veliko povezav z uh, to raziskovalno sfero. Ne. No, zdaj smo pa pravzaprav preko te skupnostne znanosti skušamo ta uh, tret, drugi in tretji stavlj, se pravi širša javnost, vključiti v to in pa na koncu si želimo tudi uh, sodelovanja z lokalno skupnostjo, ne, recimo z, z mestno občino ali pa s kakšnimi drugimi občinami po Sloveniji, kjer bi lahko tudi aktivno sodelovali pri izvajanju kakšnih takih projektov.
0: Ne? Zdaj, mi smo dejansko že izvedeli, oziroma izvajamo en tak projekt, ki je um, tudi že imel nek odmev v javnosti, ne, na področju skupnostne znanosti, namreč um, koronavirus. Um, nam lahko poveš. Um, Kaj v tem, v tem projektu, um, predvsem v kaj, v kaj nastaja ta zadeva danes?
1: Um, ja, zdaj, um, ko smo iskali te uh, deležnike, pravzaprav uh, v širši javnosti, uh, smo pravzaprav naleteli na en kontakt, uh, ki nam je povedal, da se ravno pripravlja, pač to je bilo ravno pred um, zaprtem zaradi koronavirusa takrat prvič v marcu in so rekli, da pravzaprav pripravljajo nek projekt, kjer bi lahko sodelovali posamezniki in bi pač na svojih računalnikih računal, pravzaprav uporabljali te računalnike za računanje oziroma za neke simulacije, interakcij med molekulami ne, um, ki dejansko pravzaprav pomenijo uh, reši, iskanje rešitve za uh, kako, kako bi mi ta koronavirus uh, pravzaprav ustavil, ne? se prav iskanje nekega, uh, nekega zdravila v končni fazi tudi proti koronavirusu, uh, No in ko smo se mal pogovarjali z uh, vodilnimi na tem projektu, recimo z doktorjem mirjem Podlipnikom iz Univerzijo Ljubljani, pa z dr. Marko Jukičem iz v Mariboru, so oni imeli že pripravljen program oziroma na tem, sam pravzaprav niso veli, kako to zdaj spraviti v javnost. No, mi v ctk smo tudi ravno takrat delali na enem projektu, kjer smo zbirali te elektronske vire brezplačne Za ravno v zvezi s koronavirusom ne, in smo ravno delali na spletni strani in smo rekli, ja, sej pač vam lahko postavimo eno enostavno pač spletno stran, kjer bi opisali ta projekt in kjer bi napisali nekaj enostavno navodila, kako lahko vsak pravzaprav naloži na svoj računalnik ta programček in ga potem zažene in potem pač se z tem računajo te simulacije in se dobivajo potem neki rezultati, ki jih potem Um, zbirajo zbira in gleda ali dejansko so uh, prišli do nekih takih molekul, ki bi uspešno lahko uh, in pač uh, dejansko vplivali na sam virus, sam koronavirus, uh, Torej mi v CTK smo potem postavili to spletno stran enostavno, kjer smo samo na kratko napisali nekaj navodil, kako se lahko uh, vsak presname to na svoj računalnik in začne z delam. No Potem je pa to pravzaprav um, kar naenkrat, ko smo malo se začeli pogovarjati širše, je kar naenkrat dost eksplodiralo v Sloveniji. Uh, najprej en uh, tehničen forum to pravzaprav dal kot novico na prvi strani. Ker je bila pa greh korona in je bilo vse zaprte Tudi uh, medijem pri manjkvali zgodbi in se tudi zagrabalo za to tudi na rtv Uh, in je potem pravzaprav ta projekt zelo uh, eksplodiral, se pravi objava je bila na tem portalu MMC na rtv uh, In takrat so se pa pojavili tudi precej uh, komentarje od varnostnih pomanjkljivosti, in tehničnih težav, naj pa čez je toko uh, eksplodirala več, kot se lahko pravzaprav dokoli pričakval. Um, in so pravzaprav morali to kar mal zaustaviti, se pravi. So šli malo bolj počas naprej so za neki časa onemogočajo snemanje teh programčkov na računalnike, a, ker so po drugi strani ravno zaradi tega prav, prav te promocije so pa dobili tudi možnost za sodelovanje na teh večjih računalniških infrastrukturah v Sloveniji. A, tudi v tem a, verjetno poznate ta super računalniki, ki ga postavljajo v Mariboru, so se tam tudi začeli nekaj dogovarjati, pa tudi potem so preko zasebnih podjetij dobili možnost, da sodelujejo celo z Microsoftom in z njihovim oblakom, tako da so dobili zelo velik računalniški moči na tej podlagi, ker je bilo pač to javno in so vsi hvali pomagati, tako da so potem res lahko učinkovito in že že začeli dobivati neke rezultate, ki jih bojo potem tudi objavili v pač, znanstvenih člankih. No, ampak že od začetka so se pač, te vodilni na projektu so vedeli, da je to samo nek pilot, da je to nekaj, kar so hoteli, ne toliko s podporo samih njihovih inštitucij, čeprav so prihajali iz kemijskega fakulteti za kemijo in kemijsko tehniko, ampak uh, niso niti hoti, niti rabljali, no, njihovo podporo. hotel so videli, koliko ljudi dejansko lahko doseže tak projekt v Sloveniji. Uh, no, in to rezultati so potem res vse preseneti. Ne. Uh, no, in se pa začelo več ljudi, um, tudi programeri, so bili, zmeraj več uh, takih tehniških uh, pomoči, so začeli dobivati delali so nove verzije programov, bolj spopolnjene, grafične, recimo. No, pa drug je pa ta skupina začela delati tudi, recimo, na čist takih tudi za pomoč proti koronavirusu, za boju proti koronavirusu, se začeli, recimo, ena mehno ekipo, ki je tudi sodelovala s tistim 3D tiskanjem nastavkov za maske in tako naprej, ne. in V bistvu ta projekt zdaj še zmeri teče, še zmeri uh, lahko sodeluješ, zdaj so uh, postavili svojo spletno strano, že nekaj časa nazaj, uh, covid.si, um, in tam lahko tudi vsak na vodila in potem sodeluje pri raziskovanjem uh, tega, kako se boriti proti uh, koronavirusu. Na. In zdaj se z rezultati teh, tega projekta, v bistvu, a, um, sodelujemo z temi vodilnimi projekti tudi pri a, promocije skupnostne znanosti, kaj pač mi v Sloveniji delamo na področju skupnostne znanosti, tudi v Tuini, mi so eno zelo odmeljeno predstavitev v, na, v organizaciji Ameriške zveze za skupnost znanost. No, pa zdaj smo imeli v CTK, smo imeli eno tako mini konferenco tudi s tujimi gosti. No, in smo videli, da tudi v Sloveniji smo kar v redu ne, na tem področju, tako da upamo, da bo šlo to še naprej v tej smeri. Ne.
0: Ja, moram reči, da je to. to sodelovanje te skupine znanstvenikov iz večjih univerz, kot je omenil, iz, iz zasebne sfere in v, v sodelovanju z nami, z CTK-jem, v tem projektu Iskanja zdravila proti koronavirusu, z analizo molekulskih spojin, res tak dober primer, um, za katerega upam, da jih bo še mnogo več. V Sloveniji sicer že obstaja Uh, nekaj drugih projektov tudi iz, iz, tega, iz tega področja, ne? mogoče ne, ne jih nekaj uh, predvsem na področju uh, terenske biologije, Na primer, gre za projekte, kot so poročanje o pojavu medus oziroma sodelovanje pri popisu volkov. Um, imamo pa še en zanimiv projekt iz, iz področja Delfino lahko v tem, kaj
1: več poveš. Uh, ja, sej ravno zdaj, ne samo Delfino, tudi kito ne? Ravno zdaj je bilo ne. po televiziji, da so uh, opazili spet uh, velike kite v slovenskem morju. Uh, no, s tem se ukvarja društvo Morigenos, to je slovensko društvo za morske sesalce. Uh, in to so pravzaprav um, oni se ukvarjajo z uh, sledenjem uh, delfinov, v bistvu, To je njihova glavna tematika. Se pravi, oni gledajo, kje so te življenjske poti delfinov, kdaj se pojavljajo in kako potujejo preko slovenskega morja. No, in oni so že kar nekaj časa nazaj pozvali splošno javnost, da jim pomaga pri tem delu. Ne? Pri opazovanju delfinov, namreč postavili so tudi preko spletne strani in to pozivajo ljudi, da lahko pač Vsak, ki je pač na ob obali ne, in slučajno a, vid nekaj nenavadnega v moru, recimo, da, da vidi, da je to delfin, a, jih lahko pokliče takoj, se imajo telefonsko linijo dosedljivo, in potem jih pač prosijo, da naj podaja podatke o tem, kje so videli delfina, a, kdaj, ne, a, in zelo so veseli pa, če je mogoče tudi narediti tešno fotografijo. Ne. A, delfini so namreč identificira preko teh hrtnih plavuti, vzorcev na hrtnih plavuti in lahko pravzaprav čist uh, vsadsga delfina po potem sledijo. Ne. Um, no in zdaj, kaj pač imajo ljudje te mobilne telefone že vsak uh, v žepu in ima vsak mobilni tudi fotoaparat zraven, potem lahko res dobijo uh, slike v, v pravzaprav realnem času in se potem pač uh, tudi odpeljajo Pogledati, kaj je tam, in jih je, recimo, delfinov, in kakšni so. Tako da je to tudi en zelo uspešen uh, projekt, um, uh, pri katerem sodelujejo, sicer pač, precej, kako um, bi temu rekel, pravi raziskovalci, se pravi, uh, znaniški iz uh, kar nekaj inštitutov in fakultet. Um, vendar pa, seveda, po, pozivajo tudi splošno javnost, da pač. Če ima možnost, ne, in pač vsak igre kdaj na izlet ob obalo, lahko pravzaprav sodeluje. Ne? In so oni že v, pač okviru tudi kakšnih znanstvenih projektov, že objavljali tudi znanstvene članke, ki so bili pravzaprav rezultat teh opažanj, ki so jih posredovali pravzaprav navadni posamezniki, ki so jim poslali recimo fotografije iz mobilnih telefonov in so potem tako lahko naredili raziskali. In teh, teh projektov je v Sloveniji kar veliko, takih, v katerem lahko sodeluje, sam do zdaj na žalost niso bili nekje na enem mestu združeni, težko je bilo, tudi recimo sami projekti se niso zavedali, da je to pravzaprav en del skupnostne znanosti, ne, da je to del znanosti, mogoče so se držali tudi čisto po sebi, Omenam tudi recimo tist, ki se iskal um, uh, meteorit, ki je padel na zemljo um, ne, in pač so ga potem iskali tam na Dolenskem in celno najdeli nek kos. Ne, to so bili tudi spet um, pravzaprav znanstveniki, ki so seveda želeli najdeti ten kos meteorita in potem splošna javnost, ki je potem dejansko iskala uh, pre, po področju za katere so približen vedeli, ampak vse ene je bilo to ogromno področje in so rabili ogromno seveda s so število sodelujočih, da so potem uh, najdeli kaj, no in je bil zelo konkretni rezultat in zelo uspešen rezultat, da so najdeli dejansko kos meteorita, ja, se mi zdi, izmed dveh ali treh, ki so dejansko padli na področje Slovenije in so ga najdel zdaj. Um, no, je pa tudi recimo uh, zdajle uh, en projekt o Um, opažanju zdravja divih kostanjev. Uh, no, oni temu pravi, recimo, znanost za državljane. Uh, v okviru tega projekta Noč ima svojo moč, um, se pravzaprav tudi poziva uh, splošno javnost, da uh, opazujejo kostanje v svoji okolici in potem, da te kostanje sfotografirajo in opišajo še celo neka nav kratka navodila, se, kako recimo prepoznaš določeno uh, bolezen tega kostanja, recimo kostanjev bakterijski skorjemor. mor um, in potem pač maš prav tega in lahko primerjaš te slike, ki so na njihovi spletni strani, dejansko s uh, kostanjem, ki ga gledaš v živo, in potem če opazeš, ga fotografiraš in jim sporočiš pač, uh, podatke. In oni bojo potem tudi seveda na koncu te podatke zbrali, obdelali in uh, objavali v neki raziskavi pač o zdravju uh, slovenskih gozdov, pravzaprav slovenskega postanja. Ne? Tukaj, uh, tukaj gre tudi seveda za sodelovanje z lokalno skupnostjo in tudi z recimo z samim politiko, ne? ker vemo, da v teh um, večjih mestih je recimo sečnja vsakega drevesa, ki je v mestu kar precej odmelna stvar, ne? in je fajn, da se pač ljudi izobrazijo tem, recimo, da so ta drevesa mogoče pa bolna in jih zato treba, treba posekat, ne, ali pa da se vidi, da so te drevesa zdrava in da je sekanje nesmiselno, ne. Torej, to, so, to je že kar takih projektov v Sloveniji in bi bilo fajn, da bi se res to zbrali na enem mestu,
0: V bistvu se že dobro povedane na trenutke. Namreč ena stvar, s katero bo mogoče zaokrožila ta pogovor. Namreč pogosto je strah neke vrste narekovaj, s strani udeležencev, kako bi se oni udeležili nekega sodelovanja pri znanosti. Skratka, na to logiko a to sploh obstaja, to sploh, kdo dela v Sloveniji, na koga se lahko obrne, komu s tem pomagajo ne? in pa, primer, um, kako zavezani morajo potem biti temu projektu. Ne? Um, zdaj, verjetno bi si kak lajk to, sodelovanje v, v znanosti, ne vem, da mora prijeti fizično v nek laboratorij, tam, da gor je gor bel plašč in potem uh, pomagati tam nekemu doktorju znanosti, pri čem rekoli že ta doktor dela. Ampak, kot si povedal, v bistvu so različni pragovi pomoči. Ne? Imamo, ne vem, navdušene gobarje, ki, ki uh, ki iščejo gobe povsem samostojno, uh, ampak se ne zavedajo, da bi mogoče lahko s tem, uh, s tem načinom svojega hobija um, na pomoč priskočili uh, kakšnemu znanstveniku, ki se ukvarja z uh, preiskovanjem gob, ali pa tako, kot so uh, delfine pa ne? Ne, ne, ne rabiš biti uh, biolog ali pa mikrobiolog, uh, da pomagaš temu društvu, Pri, pri raziskavi, ampak si lahko le preprost sprehajalec v izolje kjer že pač na slovenskem primorju. Narediš sliko, jo pošlješ temu društvu z pripisem, daj si to videl in že s tem lahko pomagaš. Ne?
1: Ja, točno tako. Ne. Se pravi, vsak lahko se deluje, ne. Um, včasih se mogoče tudi kakšna društva že zelo veliko ukvarjajo z določeno problematiko in zelo raziskujejo, pa mogoče jim tudi malo zmanjka, ne, recimo, da bi dejansko prišli do nekega rezultata in tudi, tudi obratno, ne, ne samo da državljani pač posamezniki pomagajo znanstvenikom recimo pri nekih raziskavah da se pravzaprav to obrnem tudi na drugo stran. Ne? Tudi sama, recimo, kakšna društva, ki se, recimo, ukvarjajo z raziskovanjem, ne vem, rodovnikov ali pa z raziskovanjem kakšnih izgodovinskih dogodkov v njihovi, ne vem, vasi ali pa kaj podobnega lokalno, tudi um, oni pravzaprav bi zelo, zelo, pravzaprav bi jim bilo v pomoč, da dobijo neko pomoč pa, pač teh znanstvenikov, ki imajo recimo dostop do virov, mogoče malo večjih, ali pa, če govorimo o biologiji, do kakšnih laboratorijev. Ne? A, no in zato se pravi je tukaj CTK, recimo, če spet se vrnem na nas, tukaj v idealni poziciji, da lahko pomaga pravzaprav na obeh straneh. Mi kot a, javna knjižnica, kjer pač sprejemamo uporabnike, Lahko pravzaprav nabiramo prostovoljce, ki bi pomagali znanstvenikom pri njihovih raziskavah. Poleg tega, pa tudi bi lahko pozvali društva ali pa posameznike, ki se ukvarjajo z določeno problematiko, kakršnokoli že ta je, da im lahko pač v CTK pomagamo stopiti v kontakt z raziskovalci, ne, ker vemo pač, da je včasih tudi težko vedeti, s čim se raziskovalci ukvarjajo. Um, pač mi pa tukaj v CTK, ker imamo veliko stikov, tako z raziskovalci na Univerzi v Ljubljani, kot z raziskovalci na teh uh, inštitutih, lahko pravzaprav povprašamo lažje, um, ali je kakšen uh, raziskovalec, ki ima mogoče kakšno idejo, kako recimo nek projekt, ki ga eh, izvaja neko lokalno društvo, dvigniti na tako eh, raven, boljšo, ne, izboljšati to raven dela njihovga eh, in seveda eh, vse to povleče za sabo tudi večje možnosti za neko financiranje, ne, tako da lahko pravzaprav imajo potem vsi večjo korist od tega, eh, ker tudi pač Evropska unija se zaveda, da in pač financerji se zavedajo, da je to, um, ta skupnostna znanost res uh, zboljšuje uh, obe, uh, oba vidika znanosti, tako da um, pač mi v CTK-ju uh, pripravljamo nek um, portal, kjer bi vse te projekte lepo uh, našteli, uh, jih opisali in zraven pač dali možnost kontakta ali pa možnost prijave kakšnih takih projektov in da bi pač se vsi lahko obrnili na CTK, ki bi potem posredoval te kontakte naprej in bi se lahko potem tako te projekti razširali ali z prostojci, z splošni z javnosti ali pa z nekimi specifičnimi uh, raziskovalci, ki deluje resno v tistem področju, ki jih um, zanima uh, recimo posameznike, ki se s tem ukvarjajo.
0: Ok, mislim, da sva kar izčrpno poročala o, o temi skupnostne znanosti. Um, Zdaj mi da bova nekaj virov, nekaj, nekaj kontaktov navedla v opis zraven podcasta, tako da se lahko brez težav obrnete na nas. Um, jaz sem tudi mnenja z Mitjem, da um, bo um, skupnostna znanost um, pomagala nekako na, na obeh straneh, ne. Uh, je, je taka win-win situacija, um, še posebno pa, pa se skor veselim tega, da se pa čez znanost odpira, uh, zato ker uh, se potem tudi javnost uh, približuje temu uh, in znanost se ne, na nek način dem, demokratizira. Uh, um, bi imel še ti, Mintja, kakšna Um, ja, pač
1: to je en korak, ne, ta skupnostna znanost je del odprte znanosti ne, in cilj jasno tega, da se znanost odpre, pač demokratizira, kot si ti in da a, dejansko imamo pač družba kot celota, v bistvu potem več koristi od um, tega financiranja, ki ga trenutno recimo Uh, pač dajemo vsi državljani z davki in pač drugačnimi prispevki uh, tako da ja pač s tem bomo vsi boljšem.
0: Najlepša hvala za poslušanje prve epizode podcasta CTK Veseli bomo vseh mnen, komentarjev in pripom, življamo